0: Y ¿sabe qué? Cuando uno tiene un deseo, uno, uno lucha, uno se esfuerza. Y cuando nosotros decimos, yo, yo, yo deseo hacer tu voluntad. Y creo que todos los cristianos deberíamos anhelar hacer la voluntad del Señor. ¿Sabe qué? No hacer la voluntad del enemigo, no hacer la voluntad del pecado, sino que hacer la voluntad de Dios. Porque eso es lo que nos va a llevar a vivir una vida, a vivir una vida diferente en Dios. Porque el Señor pronto viene hermano. ¿Se acuerda usted de aquel corito que dice yo no olvido el año viejo? Creo que este año 2020 no lo vamos a olvidar nosotros. Hermano y, y tanta cosa que se anuncia. Pero la Biblia habla de los anuncios que se van a dar, ¿sabe qué? Solo anuncios de cosas malas. Entonces, cuando hayan anuncios de cosas malas, nosotros tenemos que darnos cuenta y estar apercibidos que la venida del Señor está cerca, hermano. Entonces, creo que este es un buen tiempo para que nosotros le digamos, Señor, eh, por mucho tiempo he andado cumpliendo mis deseos, satisfaciendo mis deseos. Eh, pero, ¿sabes qué? Hoy deseo hacer tu voluntad. Porque mucho pueblo de Dios vive satisfaciendo sus deseos, haciendo su voluntad y no haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos comieron mundo aquí pero que les gustó el mundo hermano? Y a veces uno anda en el mundial y, y sabe qué es lo más tremendo. A mí me fascinaba el mundo. Me fascinaba el vicio. Es más, cuando el día que yo me convertí, yo creo que el anciano Nino, todavía me acuerdo quién oró por mí, el anciano Nino creo que todavía no le han salido las pestañas porque se las boté de cómo andaba mi aliento yo el día que me convertí. Pero yo reaccioné. A mí me llamó alguien hace poco y me dice, pastor, ¿cómo hizo usted para dejar el vicio? Cambié mis deseos por los deseos de Dios, le dije. Porque el día que yo me convertí, pregunté, ¿cuándo es el próximo culto? El martes, ahí estaba el martes. Cuando, cuando llegué al culto el martes, ¿cuándo es el próximo culto? El viernes, el viernes vengo. Y en eso anunciaron corderitos. Teníamos como una semana yo de haber llegado y me metí a corderitos otro día en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque como mi mundo tenía que llenarme de Dios. El problema porque muchas veces nosotros no hacemos o no deseamos la voluntad de Dios. Porque como nos gusta el mundo, aunque nos comimos el mundo, pero de Dios solo comemos, queremos echarnos un bocadito de vez en cuando. Es que qué es eso de ir a la iglesia tanto, hermano. La pastora Ninosca decía, te hartaste el mundo, tienes que atiborarte de Dios. Y yo lo aprendí de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque cualquier momento, eh, hermano mire, el enemigo conoce tu debilidad. ¿Sabe por qué el enemigo conoce tu debilidad? Porque antes era nuestro dueño, si sí, cuando, cuando la Biblia dice, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 16, por ejemplo, se va a dar cuenta que en el mundo espiritual hay comercio de almas, su alma fue negociada, usted tenía dueño, usted le pertenecía a las tinieblas, pero vino Cristo Jesús con su sacrificio, con su sangre, ese es el precio que pagó por su libertad y por mi libertad. Entonces, por eso la Biblia dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz el problema es que muchas veces el cristiano se sale del reino de las tinieblas y a perdón se sale del reino de la luz y para dónde agarra aquí vengo don Sat para hacer su voluntad y sigue haciendo la voluntad del diablo que el señor lo reprenda usted es carísimo usted es carísimo Pastor, pero yo no sirvo para nada. Eso es, eso es lo que el diablo le ha metido. Usted es carísimo. ¿Sabe qué? El Señor Jesús derramó hasta la última gota de sangre para pagar el precio de su libertad y de mi libertad. Y no lo escogió por bueno. Lo escogió porque no servía, porque era vil. Pero si nosotros pagaron ese precio siendo viles, entonces si nos trasladaron del reino, ahora nosotros sí, Señor, yo sé. Ahora imagínese usted, no quiero ministrar su alma, pero imagínense usted todo lo que sufrió nuestro Señor Jesús para que nosotros fuésemos libres. Y a veces nosotros volvemos a hacer lo que antes hacíamos, hermano. Imagínense usted que le digan a la hermana Jennifer, Hermana Jennifer, tenemos un problema en la humanidad, el coronavirus. ¿Y sabe qué? Solo con la sangre de Andrew se puede curar todo el mundo. Pero eso sí, necesitamos sacarle hasta la última gota. O sea que nos lo tiene que entregar. Pero el padre eso hizo. No escatimó ni aún la vida de su propio hijo. Para liberarlo a usted y para liberarnos a mí. Por eso es que nosotros, nosotros, hoy, hoy, hoy yo no vengo a ministrar su alma, no vengo a que nosotros cambiemos nuestros deseos. Por eso yo vengo a predicarle de los deseos del cristiano, para que nosotros aprendamos a decirle, Señor, todavía tengo deseos mundanos, todavía tengo deseos corrompidos, todavía tengo deseos dañosos, estoy, estoy acomodado a los deseos que antes tenía. Pero yo quiero que tú cambies mis deseos. Ya no quiero seguir haciendo lo que hacía antes. Hoy quiero hacer tu voluntad. Hermano, mire, cuando uno aprende a hacer la voluntad de Dios, la vida te va a cambiar. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15. Primera de Pedro capítulo 2 verso 15 Porque esta es la voluntad de Dios Buscando la pantalla estaba yo Ah no hay computadora Ahí tienen en yesterio Ahí nos tienen una en ya Ahora vamos a ir a traer Primera de Pedro capítulo 2 verso 15 dice Porque esta es la voluntad de Dios Que haciendo el bien Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos Oiga bien cuál es la voluntad de Dios Que haciendo el bien nosotros vamos a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. A veces nosotros hacemos cosas que la gente dice y es cristiano. Y se truena el pecho, la gente se truena el pecho en la iglesia. Y no los hacemos callar, más bien les damos motivos para que hablen. ¿Sabe por qué? Porque hacemos cosas que a veces ni gente del mundo hace hermano Nosotros los cristianos deberíamos aprender a Hacer el bien Pastor pero es que a veces cuesta No pues es que ese es un examen Aprender a hacer el bien aunque nos cueste Pero es que es, es Aprendamos a hacer el bien Hermano, porque, porque cuando nosotros aprendemos a hacer el bien, la Biblia dice que nadie va a tener nada que decir de nosotros. ¿Y sabe que es lo más tremendo? Y, y que nosotros lo sabemos, la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas. Ahora bien, imagínense ustedes, si usted es carta leída. ¿Qué mensaje leen en usted? ¿Bueno o malo? Qué bonito sería que, que, que haya sido cambiado el mensaje, que antes en usted leían un mensaje malo y ahora que usted está en la casa del Señor, que usted anda buscando del Señor, que el mensaje que están leyendo los que lo conocen sea bueno y que puedan comparar y que digan, hey, antes era el Terry, pero ahora cómo ha cambiado. El problema es que algunos siguen siendo el Terry, de terrible. Entonces, entonces si hay algo que, que debe de ir cambiando en nosotros es que aprendamos a hacer el bien, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a hacer el bien, es algo que está siendo cambiado interiormente en nosotros, hermano. Y que nosotros hagamos el bien solo es la manifestación de todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero perdóneme, si usted todavía hace cosas malas que lo dejan en mal predicado, quiere decir que el cambio que ha provocado el Señor en usted es muy poco. ¿O por qué no decir que no ha podido cambiar? Hasta una mosca se escucha ahorita. Hoy, hoy vine con el machete, pero como usted no tiene idea. Mire que con ese mismo profeta que le digo yo, que, que es pastor, que tuvo un problema ahí, pero problema de salud, Antonio Mejía, habían unos hermanos allá en, en Ebenezer, nosotros aprendimos hermano, aprendimos muchas cosas, Habían unos hermanos que, hermano y por qué no trabaja, a mí no me gusta que nadie me mande, mejor, más me bendice el Señor cuando ando pidiendo, decía él. Y, y, y yo tenía mi cultura, yo este desgraciado solo de pedir, cree que la iglesia es laguna para mamantarle Yo decía un montón de cosas, no, así como usted no, porque usted yo sé que solo bendice. Pero yo que era carnal, hablaba un montón de cosas del hermano. Y un día estábamos sentados, íbamos a una reunión, no me siento porque le puedo pegar un botonazo, he crecido... Estábamos en una reunión y estábamos hablando con mi esposa porque ya había dicho, Antonio Mejía, vamos a ayudar a los hermanos y nosotros, qué barbaridad, vos solo dando para esos hermanos. Y él ni nos estaba escuchando y parado atrás dijo, Señor, ayúdanos a, ay, ayúdanos a hacer el bien, aunque nos cueste. Porque cuando nosotros hacemos el bien sin que nos cueste, quiere decir que ya somos buenos por dentro. Hermano. Algunos han dicho, yo quiero ser como el pastor. Le digo yo, sí, pero pida bien. Yo quiero ser como el pastor convertido no la bestia que era antes ¿sabe por qué? porque yo cambié mis deseos y he aprendido a hacer la voluntad de Dios es que hay cosas que no se las digo porque no lo quiero ofender hoy no lo quiero ofender lo quiero matar pero entiéndame cómo lo quiero matar. Quiero matar todo mal deseo. Amén. No hay, hay el pastor, qué grosero. Mire, a veces cuesta. A veces cuesta. Pero nosotros tenemos que batallar para hacer lo bueno. Fíjese que... A veces, el, el, a veces uno, mire, le voy a contar algo que tal vez le va a dar ganas de reír. Ahí llegó el señor a, a limpiarnos el, el solar y me dice, pastor, hay un perro que, que aquí viene y mire aquí a su casa. Usted sabe que hay vecinos que tienen perro y no los dejan que hagan sucio en su casa, sino que los sueltan para que se vayan a hacer donde usted, ¿verdad? Y usted, sí, este vecino desgraciado. Que, no, usted no, usted no, usted no. Porque usted es bueno, eso no sale ya de usted. Y da ganas de agarrar a pedradas al perro y al dueño. Pero, pero cuando usted sale y mira al perro ahí haciendo sus necesidades, ¿qué dice usted? Vaya. Hasta el perro le gusta venir a hacer necesidades a mi casa porque es tan tranquilo, vivimos tan bonito que hasta el perro quiere venir acá. Pero en otro tiempo usted le echa agua caliente al perro. Se lo pongo así para que lo entendamos. Hermano, usted está deseando hacer la voluntad de Dios. Haga el bien. Porque muchas veces todavía hacemos muchas cosas mal Hebreos capítulo 10 verso 36 Hermano ya casi se me acaba el tiempo de predicar Y voy comenzando ahorita Hebreos capítulo 10 verso 36 Es que, es que fíjese que Hay moveres bien tremendos en la iglesia, hermano, que en la iglesia parece que los pastores somos motivadores y, y solo prometedores de, de bendiciones. La iglesia no es para eso. La iglesia vendimos a traer el agua para que el pueblo se limpie, amén, para cambiar. Hebreos capítulo 10, verso 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, usted tiene paciencia, oye esos aménes hermano, dan ganas de ponerse a llorar aquí, lo voy a repetir, tal vez es que no me escuchó, porque os es necesaria la paciencia, no, espérenme la pregunta, espérenme la pregunta, ¿usted es paciente hermano? mire, hermano, mire, antes de, le voy a terminar de leer el verso, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mire usted que la paciencia es necesaria para hacer la voluntad de Dios. Mire, yo no, no era así como es usted de paciente. Yo sé que usted cuando viene para la iglesia... Si su esposa no se apura, usted con todo cariño y toda ternura le dice, mi amor, no se preocupe, tómese su tiempo. Usted sabe que yo le estimo tanto, que no me incomode estar en el carro esperándola para que usted se, para que usted se arregle. Yo sé que usted así lo hace. O ella yo apurate, si no me voy, ¿Ah? y viene para la iglesia. Y aquí Dios le bendiga, hermano, hay atajo de hipócrita que nos volvemos, hermano. Pero no lo digo por usted, lo digo por mí, porque fíjese que yo llegaba a la casa, cuando íbamos para la iglesia, llegaba a la casa del trabajo, me paraba en el portón y, pi, 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 pi", y mi esposa, espérate. apúrate, el gran siervo, y vamos, ya enseñaba yo, apúrate que la mona aunque se vista de seda, bien que le han tirado ese, ese, ese piropo. Hermano, íbamos para la iglesia ya cuando llegamos a la iglesia entrábamos los grandes siervos de Dios agarrados de la mano, sonriéndole a todo mundo y después de haber tirado esos tiropos en la casa. Así vivimos muchas veces y ¿sabe qué es lo más tremendo? La Biblia dice que de la abundancia del corazón y también el Facebook, de la abundancia del corazón quiere decir que andamos sucio el corazón. O no, si de la abundancia del corazón habla la boca y nosotros decimos esas cosas, quiere decir que tenemos sucio el corazón. Pero hoy hemos venido a la lavandería espiritual para que el Señor nos cambie los deseos, para que hagamos el bien y sabe qué? para que nosotros aprendamos a ser pacientes, hermanos. La paz es que mire, a veces, a veces, ¿cuántos le han pedido paciencia al Señor? Le voy a dar un consejo, aprenda a pedir. Porque, porque la Biblia dice que la prueba es lo que trae paciencia. Y cuando uno pide paciencia, a veces le van a mandar unas pruebas que muchas veces son difíciles. Entonces uno hasta eso tiene que aprender a pedir, Señor, quiero aprender hasta pedir, pero lo que le quiero dejar en su corazón es que es necesaria la paciencia, hermano. A veces somos impacientes en nuestra casa, hermano. Somos, pero hasta nos llenamos la boca de mecha corta. Pero nosotros deberíamos de tener una mecha. Largotas, sí. Solo póngase a pensar, usted. Cuánto nos ha soportado el Señor a nosotros. Tal vez usted haciendo sus barrabasadas allá y el Señor, ay, mi hijo, ¿dónde anda? Lo acabo de limpiar y ya se está revolcando como el cerdo. Lo acabo de purgar y ya está como el chucho allá comiéndose el vómito de nuevo. Y qué paciencia, hermano. pero que el Señor nos cambie los deseos. Amén. Que el Señor nos cambie. Eh, sigamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Fíjese que, siempre miro ahí como es la, la pantalla. Primera de Tesalo, Tesalonicenses 4.3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Entonces vea usted que la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos. Y si nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios, ¿qué deberíamos de, de venir a buscar nosotros? Debería, cada vez que venimos a este lugar, debería de ser una oportunidad que nosotros nos santifiquemos. Que nosotros vengamos a aprender para vivir en santidad. Que nosotros vengamos a aprender para apartarnos del pecado. Para apartarnos de todo aquello que nos contamina. Y, y dice, que os apartéis de fornicación. Cuando se habla de fornicación... Generalmente, la mayoría hablamos de que fornicación solo es entre aquellos que no están casados, pero no. Por ejemplo, la Biblia en uno de los salmos dice, porque yo he de cortar a todo aquel que fornicando, de mí se aparte. Entonces quiere decir que uno se vuelve fornicario espiritual no estamos hablando de un problema de la carne, estamos hablando de un problema espiritual. Y oiga bien, el Señor dice, yo he de cortar a todo aquel que fornicando, de mí se aparte. Como a veces, a veces prestamos muy poca atención a, a lo que sucede, fíjese que allá en Ebenezer nosotros nos recordamos, la pastora Ninosca decía, hoy, hoy se ha hablado de la pastora Ninosca. Es que ella enseñaba muchas cosas acerca de la santidad y del temor de Dios. Era una mujer muy temerosa de Dios. Y ella decía, ¿cómo quiero yo que haya un avivamiento como uno que tuvimos ahí en Guatemala? Que la gente pecaba, llegaba a escuchar un mensaje y cuando no obedecía salía como loca, salía revolcándose, salía como culebra, decía ella. Y yo me recuerdo que una vez... Hubo una profecía allá en Ebenecer, hablando de la profecía. He aquí, dice el Señor, tú que has venido a sentarse a la mesa, pero que me eres infiel, hoy te digo, si vuelves al pecado, te voy a cortar. Escuchamos la profecía, ministraron la mesa del Señor y tranquilo. Hermano, cuando llegamos en la tarde aquel escándalo en Ebenezer a una hermana no la recogió el esposo sino que la fue a recoger el amante se fueron para un motel después de tomar la santa cena y le dio un infarto en el motel cortados hermano se imagina usted que nosotros viviésemos en un mundo espiritual aquí aquí dice el señor Voy a cortar a aquel que sea infiel. Ay, Señor. No le vaya a pasar como aquel, ay, ya me voy a morir y se muere el vecino. La infiel era la mujer también. Lo que le quiero dejar en su corazón es que, es que a veces somos fornicarios espirituales porque somos infieles al Señor, hermano. ¿Sabe qué? Si hay algo... Mire, si hay algo que nosotros necesitamos pedirle sabiduría al Señor para que aclare nuestros pensamientos es, imagínese usted, lo voy a llevar de lo natural a lo espiritual. ¿No cree usted que un matrimonio, cuando tienen una relación de fidelidad, son bonitos? Ahora imagínese usted, una relación de fidelidad con el Señor, ¿no cree usted que sería hermosa para nosotros? Ah, Pero a veces somos fornicarios, somos infieles. Entonces vea usted que, que esa, esa, ese deseo de santificación nos va a llevar a vivir de manera diferente con el Señor, una, una relación de manera diferente con el Señor. Porque cuando hay infidelidad las relaciones se enfrían, se van dañando, se van deteriorando y al final se destruyen. Lo mismo pasa en lo espiritual. Efesios capítulo 6 Efesios qué le dije Verso 6 Le voy a leer el verso 6 Usted después lee lo demás Dice la Biblia No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que nosotros hay cosas que tenemos que aprender a hacerlas de corazón, pero ¿sabe qué? No para que los hombres nos vean sino porque nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Hermano, todo lo que nosotros hacemos, mire, que deba que sea con la mejor intención, eh, que sea que sea bueno lo que nosotros hacemos, pero ¿sabe qué? No, no para agradar al hombre, sino que nosotros siempre querramos agradar al Señor. Uno de los peores errores que podemos cometer nosotros es... Que queramos quedar bien delante de los hombres. No, mejor con el Señor primero. Mire, cuando nosotros aprendemos a agradar al Señor, se nos va a ser fácil agradar a los demás. Fíjese que cuando yo conocí a la pastora, yo tenía un apellido, mi apellido era Lepe. ¿Sabe cuál es el apellido Lepe? ¿eh? De Lépero. Y mi suegra hasta a tiro me agarraba a mí. Que Dios la tenga en su gloria. Pero, pero imagínense usted que, que era como enemiga mía, mi suegra. Pero cuando, cuando yo empecé, cuando yo empecé a vivir, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios... Lo voy a llevar al, al final de la historia. Llegué a ser el preferido de mi suegra. A ninguno de sus hijos les contaba sus cosas, que son varios, solo a mí. A nadie le contaba sus planes, solo a mí. ¿Por qué? Porque yo empecé a hacer las cosas no para agradarla a ella, sino que empecé a hacer las cosas para hacerlas bien yo y para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque en Efesios, ahí en el principio del pasaje, en el principio del capítulo, perdón, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, verso 3, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Espéreme, voy con los jóvenes también. Entonces vea usted que hacer la voluntad de Dios es también honrar. Yo le quiero preguntar, ¿usted honra a sus padres y a su madre? Es que, mire, hablar de honra es aquellas cosas que nosotros hacemos, que tratamos de hacerlo y tratamos de hacerlas bien, aunque no nos estén viendo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos honrar a nuestros padres, que ellos se sientan bien con lo que nosotros hacemos. Y ustedes, hijos, honran a sus padres. ¿Oyó esos aménes, hermano? ¿Hay hijos obedientes aquí? Eso sí se lo quiero ministrar sobre su vida. Yo era vago, peleón, callejero, pero si mi mamá me decía, te echas, me echaba. Jamás, cuando iba andaba peleando yo, que mi mamá me fue a buscar, yo nunca ni tan siquiera le hice así, con un dedo toqué a mi madre. Y ahí está mi esposa, que bien, bien sabe. Y a veces los hijos, hermano, palabra a la mamá, palabra a ellos, Sabes lo que te estás asegurando si eres de esos hijos, que te vaya mal, que no prosperes y que tus días sean acortados. Y no te estoy amenazando, solo te estoy enseñando para que aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Yo no estoy amenazando a nadie, usted lo recibe, si sino el pastor está hablando... Creo que es el hambre que lo tiene loco, pues bueno. Pero nosotros necesitamos honra. ¿Sabe por qué? Sencillo. La Biblia dice, porque Dios no puede ser burlado ni engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo, segará. Y yo le he dicho, hay una versión que dice, con Dios no se juega. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Con Dios, Dios no es juguete de nadie. Si Dios dijo que hay que honrar, honremos. Ahora bien, me voy a meter a otro lío. Digo yo, ya me estoy poniendo melancólico porque ya voy a ser suegro. Hermano, pero nosotros también tenemos que aprender a honrar a nuestros suegros. Que viva mi suegra, pero bien lejos. Ay. ¿Por qué le digo que honrar a los suegros? Porque bíblicamente, para usted y para mí, suegro es padre en ley y suegra es madre en ley. Aunque no te guste espiritualmente, tu suegra es una madre y tu suegro es un padre. Mira, mira. Hace poquita comida porque si esa vieja viene le, digamos, le decimos que no ajusta la comida y que se vaya a buscar comida a otro lado. Ay hermano, a la madre en ley. ¿Eh? Hoy he venido filoso. Ahora le pregunto. ¿Usted vive para hacer la voluntad de Dios o usted vive de acuerdo a su voluntad? Es que mire, aquí es fácil diferenciar, usted solo analice lo que le he enseñado. Eh, bueno, de cuántas de cuántas cosas que le enseñé de hacer la voluntad de Dios, usted las cumple y cuántas no. Ah, entonces, entonces quiere decir que podemos estar viviendo, pero para hacer nuestra voluntad, no para hacer la voluntad de Dios. Pero la voluntad del cristiano debería de ser hacer la voluntad de Dios. Eso he deseado, hermano. La Biblia dice, en el libro de los Salmos, capítulo, 100, capítulo 139, que desde que nosotros éramos un embrión, Dios escribió todas las cosas de nuestra vida sin que faltara una de ellas, entonces quiere decir que Dios escribió el historial de nuestra vida. Pero las burradas que, una, que uno hace, esas no las escribió el Señor, esas te las enseñó el diablo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, mis planes para vosotros son de bien, no son de mal. Son para darles un futuro y para darles una esperanza. Ah, entonces el plan de Dios es bueno, lo malo lo aprendemos nosotros en el camino. Quiere un ejemplo, quiere un ejemplo. Moisés, por ejemplo, tenía una comisión de parte de Dios, sí tenía una comisión de parte de Dios, pero el Señor no le dijo que matara al egipcio y que lo enterrara en la arena. Por eso le tocaron unas vacaciones de 40 años en el desierto. David, por ejemplo, cuando cuando, cuando censó el ejército, esa no era la voluntad de Dios. ¿Quién lo incitó? El Satanás, dice la Biblia, que lo incitó. Y mire qué tremendo, hasta Joab le decía, Señor, ¿para qué va a censar al, al ejército? Señor, si nosotros, usted sabe que todas las victorias que hemos obtenido es porque la mano de Jehová ha estado con nosotros. No, pero David censó al, al ejército y le vino el trato de parte de Dios. Porque Dios lo había escogido rey. Dios lo había guardado, Dios lo había bendecido, pero cada vez que, que, que él quiso hacer las cosas a su manera, le sucedieron cosas terribles. Entonces quiere decir que, que cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios y si hacemos nuestra voluntad, a veces nos van a venir tratos a nuestra vida que son difíciles. Entonces digo yo, si somos cristianos, mire, yo le voy a pedir, por favor, ya deje las cosas del mundo y decirle al Señor, Señor, yo no quiero seguir haciendo mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Hermano, si usted buscó al Señor es porque tenía una necesidad, pero ya no siga haciendo su voluntad. ¿Sabe qué? Digámosle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Ay, pero a veces queremos seguir. Haciendo nuestra voluntad. Ahí donde está sentadito, yo solo quiero ministrarlo. Que cierre usted sus ojos, incline su cabeza. Tenemos casi 50 minutos ya. He deseado hacer tu voluntad. Mire, no le digo que se comprometa con el Señor porque a veces los votos son terribles, es una decisión personal. Pero que usted analice y revise su vida y que usted se pueda dar cuenta cómo ha estado viviendo, aún siendo cristiano, si haciendo la voluntad del Señor o haciendo su voluntad lejos de la voluntad de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Cambia nuestros deseos. ¿Usted le puede decir cambia nuestros deseos? Si usted sabe que hay deseos del mundo que lo atraen, usted le puede decir al Señor cambia mis deseos, eso sí no es hacer un voto no lo estoy amarrando a nada pero que usted le diga Señor cambia mis deseos cambia mis deseos a veces tengo deseos que sé que no son buenos pero al final los termino haciendo cambia mis deseos porque no quiero vivir para hacer mi voluntad quiero hacer tu voluntad Ya no quiero vivir de acuerdo a mi voluntad, quiero vivir de acuerdo al plan que tú tienes para mi vida. Porque tu palabra dice que tus planes para mi vida son de bien, no son de mal. Que tus planes para mi vida son para darme un futuro y para darme una esperanza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira cada uno de tus hijos en este lugar, Señor. Yo te pido que tú puedas cambiar los deseos. Si hemos tenido deseos de la carne, deseos de los ojos, deseos engañosos, mi Dios. Si hemos tenido deseos corrompidos, Señor. Si nos hemos acomodado a los deseos que antes teníamos. Hoy te venimos suplicando, Rey bendito, que cambies nuestros deseos. Porque ya no queremos hacer nuestra voluntad. Queremos vivir para hacer tu voluntad. Guarda cada uno de tus hijos, oh Rey bendito. Llévalos en paz, llévalos con bendición guarda su salida y guarda su entrada desde ahora y para siempre en el nombre poderoso de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, amén Señor y amén, gloria al Señor